0: 남경태의 타박타박 타박 세계사
1: 쥐도 사람처럼 잘못된 선택을 하면 후회한다 최근 미국 미네소타 대학 신경과학자들이 밝혀낸 사실인데요 기다린 후 좋은 먹잇감을 얻을 것인가 아니면 다른 먹잇감이 있는 곳으로 옮길 것인가 이두 가지 선택의 갈림길에서 다른 먹잇감을 찾아간 쥐는 좋은 먹잇감을 실금거리면서 때늦은 후회를 했다고 합니다 생쥐가 챗바퀴를 돌리는 이유는 뭘까요? 이 이유가 궁금했던 또 다른 과학자들이 야외에 챗바퀴를 가져다 놓고 수년 동안 지켜봤다고 하는데요. 생쥐들은 마치 스포츠를 즐기듯이 챗바퀴에 올라 그 행위 자체를 즐겼다고 하는군요. 지금으로부터 약 6,500만 년전 백악기 말기 공룡이 멸종하고 살아남은 설치류 즉 쥐가 오늘날 포유류로 지내왔다는 것이 진화학자들의 일반적인 주장인데요. 만약 이 학설이 사실이라면 우리가 조상을 몰라보고 참 오만했던 건 아닐까 이런 엉뚱한 생각을 해보게 되는군요. 타박타박 색사 문을 열겠습니다. 전진행자 남경태입니다. 1954년도에 수 축구대표팀을 월드컵 우승으로 이끈 헤르베르 감독이 남긴 명언인데요. 모서리와 꼭지점이 없는 완벽한 구형의 물체가 만들어낸 불규칙 바운드. 이것이 축구 경기를 예측 불가능하게 만든다는 얘기겠죠. 지 우리나라 월드컵 축구대표팀. 남아있는 알제리아 벨기에전에서도 두 나라 선수들에게 왜 공이 둥근지 그 의미를 한번 깨닫게 해줬으면 좋겠습니다. 자 그래서 생각나 역사 이야기에서는 지난주부터 축구의 역사 문화사를 살펴보고 있는데요. 지난주에 이어 오늘도 축구평론가 홍대선 작가님 모시고 월드컵을 중심으로 축구의 역사를 쭉 살펴보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요.
2: 예.
1: 지난번에 축구의 고대사 근대사라면 지금은 근현대사입니다. 그렇죠? 예, 그렇습니다. 고대중세사라면. 격동 30년. 예. 100년이죠. 그렇습니다. 예. 월드컵의 역사를 얘기하려면 월드컵 뭐, 사실 100년도 안된 거고요. 세계축구연맹 그 말썽도 많고 말도 많은 그 f i f a
2: 의 이야기를 하지 않을 수 없을 것 같아요. 그런데 사실 그전에 FA 얘기를 먼저 해야 될것 같습니다. f i f a 에서 피를 띈 겁니까? 예. 아닙니다. FA는 이제 영국의 축구협회, FA라고 하죠. 저번 시간에 영국에서 최초의 리그가 형성된 말씀을 드렸잖아요. 리그는 규칙으로 움직이잖아요. 그러면 그 규칙을 독점해서 관리하는 하나의 배타적 협회가 있어야 되는데 당연히 축구협회가 생깁니다. 이게 1863년의 일인데요. 그런데 FA 이름을 보면 풋볼 어소시에이션. 그냥 축구협회거든요. 여기 영국이라는 네. 단어가 없어요. 네. 그래서 생각해보면 당연한 게 축구가 영국에서 나왔잖아요. 그렇죠. 영국인들이 하는 영국 스포츠인데 굳이 영국이라는 단어를 앞에 붙일 이유가 없었겠죠. 처음엔 자기네 스포츠라고 여긴 거군요. 예, 뭐 씨름처럼. 예. 예, 축구 자체를 포괄해서 관리한다.
1: 음. 이런 뜻이 되겠습니다. 나데 아중에는 이게 오만한 거로 되지 않습니까? 미국에서 메이저리그 월드 시리즈라고 그러는 것도 사실 월드가 아닌데. 예, 비슷합니다. <웃음> 예. 자, 많은 사람들이 f i f a 를 영국 단체라고 보통 생각하는데요. 근데 지금 말씀에 따르면 영국에는 파만 있고요. FA. 예, 파만 있어요그
2: 예. 휘파는 또 프랑스에서 설립한 단체라고 알려져 있어요. 여기에 영국인들의 나름의 억울함이 있습니다. 음. 네, 영국은 섬나라잖아요. 예. 네, 전통적으로 유럽 대륙에서 문화를 전해받았어요. 음. 그러니까 대륙문화에 대한 갈구, 그렇죠. 컴플렉스 이런 게 있죠. 어. 옛날에 일본에서 조선통신사들을 대한 것을 보면 음. 어느 정도 또 이제 비교 그렇죠. 이해가 되실 것 같아요. 네. 네, 섬나라 특유의 컴플렉스가 당연히 있을 수밖에 없는데 그래서 영국인들은 근대 이전까지 자기 나라를 이류 국가로 인식을 했어요. 스스로요? 예, 스스로. 네, 스스로. 사실이 그랬고요. 음. 그리고 청나라 강의제 시절을 보면 이때 유럽인들은 세계 1등 국가를 중국이라고 봤습니다. 아. 우리는 르네상스를 교과서에서 중세 종교주의에 대항한 인본주의의 소산이다. 예. 예, 이렇게 배웠지만 은 사실 유행의 측면에서만 보자면 르네상스는 유럽 사람들이 중국 문명을 열정적으로 모방하는 거에서 시작이 됐어요. 그렇죠. 예, 그러다 보니까 유럽은 중국을 따라가야 되는 덜지본의 문명인데 예. 이 중에서도 영국은 이류였다 그러니까 음. 사실은 2.5를 3류 였던 거죠. 그렇군요. 그런데 이제 걸륭제 지세가 되면 강의제의 손자죠. 예. 탄입니다 예, 이제. 상황 역전됩니다. 음. 예, 유럽인들이 중국을 깔보기 시작해요. 어. 그리고 유럽 내에서 영국이 약진을 하게 됩니다. 스페인의 그 무적함대 바다에 침몰시키고요. 프랑스와 한 세계에 걸쳐서 거의 다 이겨요. 예, 굉장히 많이 이깁니다. 예. 예. 해가 지지 않는 제국이 되는데요. 그렇습니다. 이러한 역사가 영국인들한테 이중성을 줘요. 음. 왜냐면 우리는 예전에 영국이 아니다. 우린 신사다. 가장 문명적이다라는 자부심. 그런 오만한 비트로 그래도 사실은 우린 어쩔 수 없는 촌놈이잖아. 예. 라고 하는 잠재의식이 깔리게 됩니다. 아
1: 그렇군요. 그럴 수 있을 것 같아요. 과학 문명이나 산업을 음. 발달하는데 예. 또 문화적인 전통은 프랑스나 이런 나라에 비해서 떨어지니까요. 사실은. 예. 일천함을 또 스스로 인정하는 예. 거죠. 그런 이중성이 있을 것 같아요. 영국인들은 자신들이 그렇게 손재주가 없고 요리를 못하는 거야 영국 요리는 맛없기로 좀 유명해요, 사실. 악명이 높죠. 예, 이런 서툰 면을 자랑스러워하면서 동시에 부끄러워한다고 하는데 그것도
2: 이런 이중성이겠죠? 그렇죠. 아 그러한 질박함이 세계를 정복한 투박한 에너지라고 믿, 믿지만 아하. 사실 못하는 건 그냥 못하는 거죠. 그러죠 예, 이런 영국인들한테 대륙 사람들이 오리지널 메이드 인 잉글랜드 축구를 한다. 이건 굉장히 자존심이 서는 일이죠. 예, 예. 문화적인 거거든요. 외국을 싸움 잘해서 많이 정복한다라는 것과는 다른 각별한 의미가 생길 수밖에 없는 그렇죠. 거예요. 문화적인 컴플렉스는
1: 산업이나 과학, 뭐, 뭐 국가 규모에서 앞선다고 래서 금방 없어지는 게 아니에요.
2: 예, 그렇죠.
1: 그데 <웃음> 다른 나라도 아니고 말이죠. 하필이면 영국과 전통적인 앙숙이죠. 백년전쟁도 중세에 있고 그럼요. 18세기 내내 싸웠고요. 예, 네. 지금도 사이안 좋죠. 그럼요. 아메리카, 인도에서 싸웠고 유럽에서 싸웠고 이런
2: 프랑스. 프랑스에서 세계축구협회가 만들어졌어요. 그냥 뭐 뒤통수를 맞은 거죠. 음. 예, 그러자나도 프랑스 문화에 안 그래도 컴플렉스도 많은데 축구라는 히트 아이템을 한순간에 뺏겨버렸는데 예. 그 방식이 그냥 축구협회 하나 만든 거거든요. 음흠. 아 세계축구의 본지는 여기야라고 단체를 그냥 만들어버린 거예요. 이걸로 끝난 겁니다. 예. 왜냐하면 각국의 축구협회들이 생겨난 다음에 이제 두리번거려요. 예. 아, 어디에 세계의 중심이 있을까. 아 프랑스에 있구나. 음. 하면서 피파사나로 속속 모여들잖아요. 예. 그러니까 어쩔 수 없이 축구협회 FA가 FIFA에 가입하는 음, 문자적으로는 덕후로. 이상한 일이 벌어집니다. 네. 그렇군요. 원조가. 원조가. 아, 네. 네. 아류의 네. 산하단체가
1: 네. 되는. 그렇습니다. 할수 없이. 자 아무래도 협회 내부에서 그러면 서로 영국과
2: 프랑스가 그 종주권을 놓고 또 아무래도 다툼이 있을 것 같고요. 알력이 있을 것 같고요. 매일 싸웠죠. 결국은 FA가 네. 네, 1920년에 FIFA에서 탈퇴합니다. 어허. 그러면서 고립되죠. 세계 축구의 흐름에서 계속 뒤처지다가 5, 30년이 지나서 1 9 4 6년에 다시 어쩔 수 없이 제가 아. 입을하는 또총극을 예. 우리가 볼 수가 있습니다. 이 차전은 끝나고
1: 예. 결국 영국도 자, 결과적으로 피파가그 창설되고 한 가장 중요한 일이 월드컵을 주최한 이개최한게 됐는데요. 지금도 엄청난 성과를 이루고 있죠. 제1회 월드컵 어디에서 예. 언제 어디서 열렸습니까? 네, 1930년에 우루과이에서 열렸죠. 음. 2차 대전전이고 1, 2차 대전 사이에요 예. 정치적으로는 파시즘이 지배할 텐데 월드컵 하면 유럽과 남미의 대결 양상이 먼저 떠오르는데요. 자 남미의 국가들도 그때는 이미 독립을 이루는지 100년이 넘었고요. 이때부터도 네. 사이가 안 좋았는지 1회 월드컵에 유럽팀들이 단체로 참가를 거부했다고 해요. 남미에서 열려서 그런 건가요?
2: 당시엔 tv 중계도 없고요. 사람들이 직접 가서 못 보죠. 그렇죠. 그런 것도 있었겠고 엄청나게 먼 길을 또 선수들이 배를 타고 아, 가야 되지 않습니까? 이런 또 체력이 떨어지는 그런 문제도 있겠지만 사실은 자존심 싸움이 더 컸어요. 왜냐하면 남미 측도 똑같이 보복을 하는 게 2회 3회 월드컵은 유럽에서 열렸는데 남미 국가들이 또 참가하지 않았죠. 아. 이렇게 구문명과 신문명이 어디가 더 지금 잘 나가느냐 이걸 가지고 당시에는 싸우던 시기였습니다. 뭐 피파의 그 정치력이 전혀 없네요. 그러면 예? 뭐 당시까지는 이렇게 장악력이 <웃음> 없었던 것 같아요. 예. 자 월드컵 초창기 역사는 세계 정세가 위험을
1: 지고 있을 때고요. 사실 1933년 히틀러가 집권을 합니다 독일에서. 예. 예.
2: 그리고 36년에 스파니아
1: 내전이 벌어지고 이제 2차 대전을 앞두고 있는 사실 대전이 암두고 예. 있는데인데요. 나치즘과 파시즘 광풍이 몰아치고 세계 대전이 곧 발발하고요. 자 축구와 정치 그리고 전쟁이 어떤
2: 연관이 있을까요? 그러니까 이제 독재 국가들의 특징이 스포츠를 통해서. 내부의 불만을 잠재우고 아, 그렇습니다. 근데 우리 민족이 이렇게 뛰어나 음. 이런 걸 과시하고 이런 욕구가 있지 않습니까? 우리 프로야구가 만들어진 거, 배경하고도 멀지 않습니다. 그렇죠? 멀지 않고요. 예. 옛날 우리나라 국가대표 축구도 좀 비슷한 그렇습니다. 면이 있었습니다. 일본은 반드시 이겨야 되고. 예. 사실 뭐 비슷한 이유로 70년대 아르헨티나 같은 경우는 군사독재 정부가 기어이 월드컵 우승을 시키면서 음. 역사상 가장 더러운 월드컵이라는 아. 오명또 아르헨티나 월드컵이 78년이죠. 예. 예. 네. 나치가 베를린 올림픽에 올인을 했다면 음. 이탈리아는 무솔리니 정권이었죠. 무솔리니는 월드컵에 목숨을 걸었어요. 아. 자기 목숨이 아니라 선수들 목숨을 걸었습니다. (웃음) 무솔리니가 우승하지 못하면 모두 사용시키겠다라고 직접 말했어요. 당사자가 무솔리니니까 단순한 농담이라고는 도저히 할 수가 없는 상황이었죠. 실권자니까요. 자, 다행히 이탈리아 선수들은 우승을 했어요. 예, 살아남았습니다. 예, (웃음) 예. 예, 우승하고 나니까 이때 왕따 당하고 있던 오만한 음. 신사들. 잉글랜드가 이탈리아 팀을 뜬금없이 초청을 해요. 아, 그리고 경기에서 이깁니다. 아유, 아주 아 기분 좋았겠는데요 기분 그럼? 좋았죠 응. 그래놓고 역시 잉글랜드가 종주국이 최고라면서 자칭 비공식 세계 챔피언이라고 선언을 해요 예. 말도 안 되죠 뭐 다른 나라에서는 예. 신경도 쓰지 않았습니다 그럼
1: 영국은 이탈리아가 월드컵에 우승한 데에 참여를 안한 겁니까 안 했죠 아하 자, 영국이 그렇게 혼자 놀기를 하고 있는 동안 세계 축구계에는 하나의 패턴이 생기는데요. 신대륙에서 열린 월드컵은 남미팀이 우승하고, 구대륙에서 열린 대회는 유럽팀이 우승한다. 제가 알기로 60주년대에 브라질밖에 깬 적이 없는. 예, 브라질이
2: 총한번 것도? 58년 에딱한번 네. 깼습니다. 예, 예. 진짜 이 원칙 그대로 맞았어요, 징크스가. 그 맞았어요. 뭐, 여러가지 이유가 나오죠. 기후 문제, 근데 잔디의 품종이 달라요. 아. 남미와 유럽이. 뭐, 이런 환경의 요소도 있겠지만, 이제 우리 홈그라운드에서는 우리 편이 이겨야 된다는 홈그라운드 의식, 분명히 그치. 존재합니다. 네. 일례로 1962년에 칠레 월드컵에서는 칠레는 비록 이제 결승에 못 올랐어요. 예. 중간에 탈락을 했지만 그렇다면 같은 남미팀인 이왕이면 브라질이 이겨야 된다. 음흠. 이 브라질을 우승시키기 위해서 정말 최선을 다했거든요. 아. 아직까지도 브라질과 칠레가 사이가 좋을 때만 예. 각국 우정의 양팀, 양국 우정의 상징으로 남아 있습니다. 지금도 그런 지역이나 국가주의가 상당히 작용을
1: 하는데 스포츠에는 이게 50년대에 어죽했겠습니까? 진짜. 어죽했겠어요. 예. 또 대륙 단위로 예. 스케일도 컸어요. 그래서 남의 대륙에서 계속 웃음을 못하는. 예.
0: 지금 여러분은 MBC 라디오 타박타박 세계사에서 방송 중인 그래서 생각난 역사 이야기를 듣고 계십니다.
1: 자 축구 평론가로 활동하고 계시는 홍대선 작가를 모시고 축구의 역사 두 번째 시간 진행하고 있습니다. 흥부론 공화나를 두고 기름복잡한 역사가 생겨날 수 있는 참참 흥미로운데요. 어쨌든 유럽과 남미의 대결량 상속에서
2: 자 우리의 월드컵 역사인데요. 54년도 스위스 월드컵에 처음 참여를 했죠. 예, 당시에 우리 대표팀이 경기에 입장할 때. 모든 관중들이 일어나서 기립박수 쳐주고 음. 현지 언론들이 찬사 보내주고 이게 뭐냐 하면 일제식민지배 끝나고 6.25전쟁까지 아. 예, 이런 그 힘든 민족이 월드컵에까지 용케 진출한 거에 대해서 그 먼저, 그죠? 예, 네. 따뜻한 시선이 있었던 거죠. 음. 근데 시합 결과는 따뜻하기는커녕 정말 냉혹했습니다. 예. 헝가리에 9대0으로 졌고요. 터키에 7대0으로 졌어요. 예, 당시에 가장 많이 움직인 한국 선수가 지금 고인이 되셨죠. 홍덕영 골키퍼. 이분이 가장 아, 많이 움직였습니다. 골키퍼가 가장 많이 <웃음> 예. 움직였어야 된다. 9대 영은 거의 기록 아닙니까, 월드컵 대
1: 기록이죠. 예. 초창기니까 가능했던 거긴 합니다. 우리 뭐 너무 창피할 건 아니고요. 자, 세계 의병이 정말 그때 참 높았어요. 지금이라면 있을 수 없는 스어입니다 물론. 예. 지금은 뭐 세계 최고의 선수들을 모아놓고 우리 대표팀에서도 구대영으로 지진 않겠죠. <웃음> 그렇진 않겠죠. 그렇죠 조금 지긴 하겠지만. 자, 당시 헝가리는 세계 최강의 팀이었다고 해요.
2: 근데그 헝가리를 서독팀이 이기고 우승을 차지했죠. 이게 베르네 기적이라고 불리는 사건이에요. 으흠. 당시 독일은 서독이었죠. 예, 패종국 네, 신세였고 음. 출전 금지되다가 다시 첫 출전을 한 건데요. 독일 사람들은 이때부터 망한 나라가 다시 부흥했다고할 정도로 중요하게 생각을 합니다. 예. 왜냐하면 단지 전쟁에서 진 것과 악행을 저지르다가 정의응징을 당해서 졌는데 반성까지 그렇죠. 해야 되고 예. 계속 사과해야 되고 예. 정말 국민들이 심리적으로 느끼는 게 다를 텐데요. 예, 또 스포츠라는 정당한 게임의 규칙을 따라가면서 이번에는 이겼다라고 하는 거. 예. 예. 예, 또이 사건은 또 이제 월드컵이 본격화되는 사건이기도 해요. 제국주의 예. 역사 종말을 고하고요 음. 남미와 유럽도 어느 정도 화해를 하고요. 음. 이때부터 월드컵이 본계되어 올랐다. 예. 그리고 이때부터 피파가 예. 권력을. 중앙집권적으로 아하. 행사하기 시작했다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
1: 역시 전후 질서, 저는 약간 평화를 되찾은 질서기 때문에 어우, 그런
2: 측면이 분명히 있죠. 예. 1, 2, 3면은다
1: 어떻게 보면 30년대에 벌어지고 40년대 초반에 벌어지고 그래서 좀 어설픈 예. 그연데에 비해서 말이죠. 자 이때부터를 본격적인 월드컵 역사라고 할 수가 있겠는데요. 그래도 이탈리아가 두번 월드컵 우승한 건 기록에 남은 거죠, 여전히? 그럼요. <웃음> 사실 반쪽 월드컵인데요. 자이 월드컵 역사에서 한국을 비롯한 아시아 팀들은 우리가 얼마 전이죠. 2002년 4강 신화를 제외하면 별다른 활약을 보여주지
2: 못했어요, 사실은. 아프리카의 약진이라는 얘기도 있고요. 아시아 축구의 만정적인 상황평준화 뭐 이런 게 있지만 이두 대륙의 아성을 넘기가 워낙 힘들어요. 예. 그러니까 축구를 즐기고 참여하는 역사가 반세기 이상 차이가 나거든요. 그렇죠. 어쩔 수 없이 시간에 해결할 무, 문제가 아닌가 음. 네, 그런 생각이 듭니다.
1: 같은 19, 20살이 해도
2: 역사와 전통을
1: 가진 나라하고 그렇지 못한 나라하고 선수들의 연령은 관계없이 말을 해요. 이게. 그, 예, 그렇죠. 그걸 시간합니다. 가지고 이제
2: 저변이란 얘기를 하죠. 그렇죠. 예. 네.
1: 자, 대한민국 월드컵 도전사를 잠깐 볼까요? 1954년대에 아까 말씀하신 대로 첫 진출을 해놓고 근데 그나마도 다음 대회는 나가지 못하고 거의 30년 동안을 나가지
2: 못하고 말았어요. 네, 당시에 예선전에도 참가를 못했어요. 네. 이유가 굉장히 재밌는데 축구협회 월드컵 담당 직원이 신청서를 분실했어요. 아하. 그게 이유입니다. 그래서 못 나갔어요. 월드컵에. 예, 그리고 이제 한동안 월드컵 진출 못했는데. 아, 대신 시험에 나가는 친구가 팬을 가지고 나가면 똑같습니다. 예. <웃음> 그렇습니다. 이제 팬을 <웃음> 네. 나눠줄 이제 그 선생님도 없었던 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 예, 예, 그건 엉성했던 얘기입니다. 예. 예, 대신 60년대에 아시아 축구 1인자로 군림을 했어요. 그렇죠. 예. 그러다 1986년에 멕시코 월드컵에 두 번째로 진출을 하는데요. 여기서 마라도나를 만나게 되죠. 예. 그리고 현재 허정무 감독님께서 마라도나를 구타하다시피 하면서 강력한 차징을 하죠. 예, 강력한 차징을 <웃음> 하면서 태권도 축구라는 또 아하. 어, 좋지 않은 비판을 받게 됩니다. 예. 결과는 뭐안 좋았죠. 사실 히딩크 감독이 부임하기 전까지는 세계 축구의 벽이 너무나 높았죠. 그렇습니다. 그래도 렇습니다그뭐저뭐 뭐 기억나는데 불가리아하고 비교해서
1: 최초의 승점을 올렸다고. 예. 최초의 승점. 예. 그래도아마지아르헨티나 이탈리아는 우리가 이기기 그 당시만 해도 도저히 이길 수 없는 팀이었죠요 예, 벽이 있었어요. 그렇습니다. 80년대니까요. 어쨌든 이때부터 계속 지금까지 참여를 하는 건데요. 국가대표팀으로만 한정한다면 한국축구 역사는 히딩크의 지금 말씀하신 것은 히딩크 전거 후로 나눌수 않을까 싶은데요. 히딩크 전에도 대여섯 뭐번 참여를 합니다만 사실 히딩크 감독이 지휘봉을 잡기 이전까지 우리나라 대표팀이 최고 명승부를 펼쳤다. 이거는 1994년 미국 월드컵을 뽑는, 뽑는 축구의 평론가들이 많은 것
2: 같아요. 아 맞습니다. 독일을 3대2까지 몰아붙였고요. 아강한 그렇죠. 스페인과 무승부 기록했고요. 음. 외국에서도 상당히 놀랍고 칭찬 많이 받았습니다 대표팀이. 예, 예. 그리고 특히 홍명보 현재 감독 음. 리베로 포지션 소화하면서 독일 축구야 깜짝 놀랐어요. 아. 아시아에서 리베로 포지션을 저만큼 소화하는 선수가 있을 수 있다니. 아. 예 그런 말이 있을 정도로 당시에는 아시아 축구와 유럽 축구의 벽이 높았는데 그렇죠. 그 벽에 근접한 음. 그 벽에 문을 두드린 음. 선수로 홍명보 선수가 아직까지도 기억이 돼요. 그죠
1: 어든 94년도 미국 월드컵이죠. 굉장히 더웠던 걸로 기억을 합니다만. <웃음> 자 그렇다면 히딩크가 감독 히딩크가 이제 감독직에서 물러난 뒤 2002년 이후에 한국 대표팀 의 모습은 한 10여 년 이제 왔는데
2: 어떻게 평가하십니까? 아 씁쓸한 거는요. 히딩크 감독이 떠나고 난 후에 10년이 넘는 시간 동안 결국히딩크가 은옳았다라는 사실만 증명되고 있어요. 아, 가슴 아픕니다. 가슴 아픕니다. 사실 히딩크 감독 그리고 한국 축구계 양자 사이에 분명히 갈등이 있었잖아요. 예. 그럼에도 불구하고 히딩크가 관리한 선수들, 히딩크가 만든 체계로 지금까지 버텼거든요. 그렇습니다. 이 히딩크 광산에 석탄이 무한정 있지 않아요. 음흠. 지금 솔직히 바닥을 드러내고 있는 게 아닌가 하는 우려 있고요. 바로 안정환, 박지성, 송종국 같은 사람들이 이제 은퇴를 했지 않습니까?
1: 예. 지금 말씀하신 것처럼 이제 손수자원이그 당시에 컸던 선수들이 예. 떨어져나고
2: 그래, 있는 거죠. 그 토탈 거지. 풋볼이라고 하는 것도 지금은 너무 당연한 그렇죠. 축구 전수인 지가 오래됐고요. 근데 정작 국민들의 축구 보는 눈 그대로거든요. 그럼요. 그때 한번 올라간 게 떨어집니까? 예. 입맛도 똑같아요. 사람이 네. 맛있는 거 먹으면. 그럼요. 예. 네. 계속 먹듯이. 근데 히딩크 감독 이런 말을 했어요. 한국 축구는 높아진 기대치를 극복해야 한다. 음. 단순한 충고가 아니라 말 속에 뼈가 있죠. 자신이 떠난 이후에 한국 축구계가 잘 못한다는 사실을 나는 안다. 어. 사실은 그런 의미가 숨어 있는 거죠. 어떤 것은 이유도 안다. 이런 생각을 하고 있는지도 모르는데요. 예. 아,
1: 기분 나쁜 중 요골입니다. 히딩크를 원중유골. 싫어한다는 게 아니라 그런 자체가 좀 기분이 나쁜 겁니다. 한국 축구계선 예, 얘좀 예, 이렇게 그 대세겨 들을 만한 그렇습니다. 예, 고원이죠 고원. 고언. 예. 자 지난 시간에도 말씀드렸지만. 둥근 공으로 하는 어떻게 보면 간단한 규칙의 스포츠, 축구가 전 세계인들을 들었다 놨다 하는 이런 스포츠로 지금 발달해 있습니다. 그래서 그 지금 월드컵 대회가 열리고 있는 그 시간을 빌려서 지난, 지난 지금까지 지난 두 주일 동안 발로 차는 공놀이 축구가 현대축구로 진화하고 또 어떻게 새겨야 되는지 그 역사와 문화사의 뒤안길, 이걸 쭉 말씀해 주신 분, 축구평론가이자 작가인 홍대선 씨였습니다. 예, 네, 말씀 감사합니다. 예 감사합니다.
0: 그 사람, 그 사건 요즘 월드컵 대회가 열리고 있는 브라질은 우리나라와 꼭 12시간의 시차가 나는데요. 그러니까 브라질이 오후 6시면 우리나라는 새벽 6시가 됩니다. 월드컵 생중계 시간이 새벽이거나 이름 아침인 이유는 여기에 있죠. 이렇게 세계 시간이 일정한 규칙에 따라 정해진 근거는 그린이치 평균시 때문인데요. 컴퓨터나 휴대폰의 시간을 맞출 때면 GMT라는 문자가 나옵니다. 그게 바로 그린이치 평균시, 즉 그린이치 민타임의 약자입니다. 그린이치 평균시는 영국 런던을 기점으로 하고 뉴질랜드의 웰링턴을 종점으로 하고 있는데요. 둥근 지구의 360도를 24시간으로 나눴기 때문에 경도 15도마다 1시간씩 시차가 생기게 됩니다. 이그린니치 평균시가 세계 시간의 기준으로 정해진 것은 1884년 워싱턴 회의에서였습니다. 그럼 그린니치란 무엇을 가리키는 말일까요? 그린니치는 런던 외곽에 있는 영국에서 가장 오래된 천문대입니다. 1675년 오늘 6월 22일에 창립됐습니다. 당시에는 천문대의 목적이 오늘날의 기능과 달랐는데요. 천체 관측보다 주로 항예술 연구, 시간 측정, 역사 발간에 있었습니다. 어찌 보면 평범한 영국의 한 천문대가 세계 표준시의 기준이 된 데는 단순히 과학적 성과 외에도 정치적 영향력이 있었는데요. 17세기에서 18세기는 영국 해군이 전 세계를 주름 잡던 제국주의 시대였습니다. 이런 막강한 국력을 바탕으로 18세기 후반부터 영국은 그린니치 경도를 기준으로 항해력을 발간했는데요. 다른 나라 선박들도 점차 그것을 사용하게 되었던 것입니다. 오랫동안 설립된 그 장소에 자리 잡았던 그린니치 천문대는 20세기에 들어 여러 차례 옮겨졌는데요. 철도 건설, 전쟁, 런던의 대기오염 등 원인도 여러가지였죠. 그래서 원래 천문대가 있던 자리는 현재 그린이치 공원으로 조성되었고요. 1990년대 에 공원 내부에 런던 해양박물관의 일부로 그린이치 왕립 천문대가 새로 건축되었습니다. 그러니까 엄밀히 말해서 현재 그린이치 천문대는 경도 영도의 위치에서 조금 벗어난 거죠. 그 사람, 그 사건, 아나운서 김초롱이었습니다.
1: 주영아의 맛있는 역사. 지난주에는 참 가슴 아픈 현대사지만 꼴꾸리죽의 의뢰에 대해서 살펴봤는데요. 전 세계적으로 우리밖에 없는 그런... 보면 그런 영심입니다. 오늘의 음식 주제는 그 꿀꿀이 죽과 기원은 비슷한 것 같지만 그 죽이 아니라 찌개인 음식 부대고기 찌개입니다. 부대고기 찌개와 꿀꿀이 죽이 어떻게 다른지 지난주 말에 아마 이렇게 간단히 운을 튀워주셨는데요 오늘은 이걸 본격적으로 설명해 주실 분입니다 한국학종앙연구원 주영아 교수님입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 지난주에 예고를 하셨어요. 네, 예고했습니다. 꿀꿀이죽과 부대고기찌개. 네, 처음엔 뭐 부대고기찌개의 기원이 꿀꿀이죽에 있는 사람도 이따까지 말씀해주셨습니다. 네, 그런데 이제 어, 부대고기찌개는
3: 요새는 집에서도 해먹잖아요. 그렇습니다. 그런데 네. 이제 부대라는 게 지난주에도 말씀하셨지만 군부대인지 모르고. 네, 저는 어릴 때는 몰랐어요. 네. 그런 많은, 말을 처음 들었을 때는. 뭐 많은 분들이 그 자로도 부대라고 그러고 그러십니까? 그렇습니다. 그러니까요. 그렇습니다. 네. 그런데 이제 10년 전에 중국의 베이징에서. 네. 이제 중국인들이 운영하는 한국 음식점이 있었는데요. 거기에 메뉴판에 이제 어, 부대고기찌개가 이제 있어요. 어, 그걸 이제 중국으로 이제 번역을 했는데 중국인 업주는 잘 알고 있었던 거죠. 분부대 고기로 음. 끓인 어, 음식. 예. 이렇게 이제 이야기를 했어요. 근데 이제 지난주에 말씀드린 꿀꿀이죽은 주뭐 그냥 여러 가지를 섞어서 죽을 네네. 만드는 거 아니에요. 쓰레기
1: 같은 걸 너무 가슴 아픈 얘기. 그리고 그렇습니다. 이제
3: 국물이 좀 많으면 이제 한국인들이 음. 그걸 죽이라고 안 부르고 탕이라고 불렀던 존선탕, 그렇죠. 유엔탕 음. 이 정도인데 그것에서 부대고기 찌개가 유래했다라고 하는 주장들이 많은데 사실은 네네. 조리학적으로 보면 은 많이 다른 음식이죠. 부대고기 찌개. 예. 라고 하는 것은 근더기가 많고, 음. 어, 이런 건데, 부대구이찌개 잡숴 보셨죠, 그죠? 그럼요. 예. 예, 예. 부대구이찌개 가장 핵심이 들어가는 재료는 소시지나 햄이나, 예, 뭐그런 것들이죠. 그 다음에. 면 같은 건 이제 우리 어, 좀 넣고요. 어, 그렇죠. 두부 그다음에 넣고. 두부였고, 저... 인사트라면넣고 예, 하지만 그렇습니다. 가장 핵심은 김치가 들어가야 되죠. 아, 그렇죠. 예. 그렇죠. 신김치가 들어가야 한다. 소시지와
1: 김치는 반드시 들어가야
3: 되요 들어가야 되고, 그 다음에 아주 제대로 하는 집은 이제 원래 영어로서는 민스라고 하는 쇠고기를 가르는 예, 거, 예. 그걸 민스라고 부르는데, 음. 일본 말투로 알게 돼서 이제 보통 업주들이나 나이 드신 분들은 그걸 민찌라고 이렇게 일본 말로 아하, 네. 이런 방법을 하시는데 그게 들어가야지 이제 그렇죠. 네. 어, 진짜 부대고기찌개의 음. 모습을 갖추잖아요. 그런 꿀꿀이족하고는 차원이 다른 음식이네요. 그런 쓰레기도 아니고 괜찮은 음식이에요. 그렇습니다. 그래서, 그래서 이 부대고기란 것은 어떻게 보면 김치찌개의 변형이라고 그러네요. 어, 네. 볼 수도 있는데요. 1950년대, 60년대에 그래도 꿀꿀이족으로 연명했던 가난한 사람들도 주로 많았지만은 또 한편에서 이제 식민지 시기부터 그래도 찌개라고 하면 은 가장 즐겨 먹었던 찌개는 된장찌개였어요. 예, 어, 된장을 뚝배기에 풀고 돼지고기를 넣는 거고요. 음. 그다음에 파하고 풋고추 쪽을 넣는거 지금 뭐 된장찌개하고 두부 되게, 예. 되게 비슷합니다. 예. 예. 어, 비슷한데 이 된장찌개에 햄이나 소시지를 넣어도부대고기찌가 되는 거죠. 김치찌개는 예전에 제가 말씀드렸는데 이 배추김치를 가지고 굉장히 많은 양으로 김장을 하고 그것을 이용해 먹었던 치어버리면 이제 먹는 방식이 찌개 방식인데 그렇죠. 김찌개는 식민시기에는 서울 사람이 주로 많이 먹었고요. 어그 다음에 이제 1960년대가 되면은 김치찌개가 된장찌개를 넘을 정도로 우리가 배추를 많이 김장을 많이 했기 때문에 김치찌개가 네. 굉장히 많이 이제 일상화됩니다. 근데 김치찌개도 당연히 돼지고기를 넣으면 맛있죠. 그렇죠. 그렇겠죠. 어, 지금도 네. 마찬가지고 마찬가지인데 특히 미군 부대 근처에서 이제 그래서 먹는 식량, 김이나 그 이렇게 그렇죠. 나오는 이제 햄이나 소시지, 네. 그 통조림이 들어있는 거죠. 그렇죠. 어, 그래서 그렇게 엄청 짜게 절인 거죠. 음. 오랫동안 저장하기 위해서 예. 그것들을 구해 가지고 아까 말씀드린 뭐민스라든지뭐 이런 것들이 들어가서 김치찌개인데 돼지고기를 안 넣고 예. 그게 들어간 게 부대고기 찌개죠.
1: 그러니까 김치찌개에 그걸 배합했다는 그런 개념이네요.
3: 그렇습니다. 그렇습니다. 예. 그러니까 뭐 어정부에서 가장 오래된 60년대 이제 개업을 한 예. 어 한식당에서도 김치찌개에다가 이런 유를 연 것이다. 음. 아, 그런데 이제 그러면 부대고기 김치찌개가 돼야 되는데 그렇죠. 너무 길기도 하고 음. 예. 뭐 부대고기찌개라고 부르다가 부대찌개라고또 예. 이제 부르게 되는 그런 과정을 밟았는데 음. 또 다른 하나의 가설이 있어요. 예. 그럼 뭐냐 하면 이제 어떻게 그렇게 김치찌개 그렇게 이렇게 되었을까. 그러게요. 네. 뭐 돼지고기가 그 당시에는 이제 어 지금처럼 뭐 값비싼 건 아니었고 네. 흔한 건 있는데 왜, 왜 그걸 있는. 그렇게 대체했을까라고 했는데 김치 통조림하고도 일정하게 관련이 있을 수가 있어요. 김치 통조림이요? 네. 네. 김치 통조림 들어보셨어요? 아니요. 그 베트남 전쟁하고 관련돼 있는데요. 음. 참전을 하는데 이 한국 군, 군인들이 김치를 못 먹어서 힘이 없다. 아 라고 이제 해서 김치를 어떻게 베트남에 공수할까. 금방 씌워버리는 건데. 정말 씌워버리잖아요. 네. 뭐. 베트남은 더운 나라고. 그리고 지금처럼 네. 냉장, 냉동 컨테이너를 사용할 수 있는 여력도 없었던 시절이고요. 그래서 결국은 이제 통조림으로 개발한 거고요. 1966년 9월 달에 지금의 카톨릭 대학 의대팀에서 김치 통조림을 개발했습니다. 아,
1: 국대 기술로 개발이 됐군요. 그 배추김치를, 네.
3: 배추김치를 통조림에 넣고요. 63도 씨에서 30분간 가열하고. 아. 거기다가 이제 코발트 60이라고 하는 것을 이제 세워주면은 예. 2개월 정도 아무리 높은 온도에서도 균이 번식하지 않고 변질되지 않는 아. 이것이 1967년부터 베트남 전의 일부 부대에 이제 한국 군인들에게 제공된 거죠. 그이 방송을 들으시는 분중 혹시 참전 용사들 중에서 맛보신 분이 김치 음. 통료림하고 예. 그 다음에 시레이션으로 나온 각종 소식의 해마고를 섞어서 아. 찌개를 혹시 어, 만들어드신 경험이 있으신 분은 댓글을 한번 달아주시면. 이게 최초의 부대찌개이네요. 지금은. 예. 어, 뭐 그럴 수도 있는 거죠. 어정부에 예. 예. 들으시는 분들이 뭐 이것 때문에 서습해 하지 마시고요. 예. 어떤 음식은 여러 가지 경로를 통해서 예. 만들어질 수 있는 그렇죠? 음, 그런 가능성들인데요. 이 문제는 이제 어, 결국 1963년 또에 판매된 인스턴트 라면이 예. 결국은 전국 70년대면 이제 부대찌개에 들어가게 되고 그렇습니다. 예. 그런데 이제 그래도 중요한 것은 미국산 소시지나 햄이에요. 그렇습니다. 예. 왜냐하면 한국에서도 식품회사들이 전국 70년대가 되면 소시지를 생산해요. 그런데 예. 이 소시지는 둔살고기가 아니고 음흠. 곡식 가루가 섞인 호랍 소시지였어요.
1: 기름기가 덜하네요. 그렇죠. 기름기가 많아야 렇죠 그러니까 뭐 이렇게
3: 탁해지고 국물이 예. 그 다음에 뭔가 곡물 끓인 맛이 나는 소시지라서 음. 부대찌개에 별로 인기가 없었고요. 예. 그러니까 이제 뭐 미군 부대는 물론이고 서울의 남대문 시장에 도깨비 시장 이런 데서 미국산 소시지나 스팸, 같은 스팸이 같은 있어야, 같은 있어야 스팸을 됩니다. 사실은. 스팸을 이제 <웃음> 해서 특히 이제 돼지고기랑 만든 순살포기 예. 스팸이 있어서 예. 스팸이란는 말은 상품명이지만은도 예. 아주 짜게 절여서 예. 저장할 수 있는 음식이 있으니까. 1970년, 80년대에도 부대고기찌개나 부대찌개나 부대고기를 가지고 스테이크나 각종 음식을 해먹는 식당들이 많지가
4: 않았어요.
3: 1991년도에 드디어 한국의 식품회사에서 돼지 살코기로 만든 소시지를 생산하기 시작했죠 예. 그때부터 이른바 부대찌개의 <웃음> 전성시대가 열려서 서서히 전국적인 뭐 체인점도 나오고 어디를 가도 만들 수 있고 집에서도 해먹을 수 있는 인스타트 라면이 들어가니까 예. 굉장히 유용한 그런 음. 식품인데 알고 보면 은 결국은 부대고기찌개라는 이름에서 알수 있듯이 이런 통조림 제품들은 군대와 관련되어 그렇죠. 있고 군대 음식들이 어떻게 따지고 보면은 근대적이고 현대적인 식품산업의 기초를 만든다. 그래서 이제 군대라고 하는 것에서 오랫동안 저장하면서 군인들을 먹이는 음식들이 오늘날 우리한테서는 일상적인 어, 공산품 식품이 되어 있다.
1: 이것도 이제 부대고기찌개 이야기를 하면서 드리고 싶은 이야기입니다. 자, 재밌네요. 이렇게 부대찌개 하나에도 큰 역사가 있습니다. 지금까지 부대고기찌개 부대찌개의 역사에 대해서 말씀해 주신 분주영학 교수님이었습니다. 예, 말씀 감사합니다. 네. 고맙습니다. 마지막이었는 시간 이 시간에는 2014년은 상반기를 보내는 그 아쉬운 마음에 6월 한달 동안 네 차례에 걸쳐 언젠가 역사에 기록될 그 흐름을 음악적 흐름을 정리해 드리고 있는데요. 아쉽지만 오늘이 그 마지막 시간입니다. 다음에 또 정리할 기회가 있겠죠. 분기가 지나거나 또 상반기, 후반기가 지나면요. 자, 상반기 대중금악의 어떤 흐름을 꼭 짚어주실지 벌써부터 기대가 되는데요. 재즈평론가 김현주 씨 나오셨습니다.
4: 안녕하십니까? 안녕하세요. 지난 주에 제가 들국화 고래곡도 들려드렸고 예. 박승연생곡도 들려드렸고 해서 어, 노장들의 귀환 컴백한 예전의 스타들 얘기를 드렸죠. 그렇습니다. 어찌 보면 오늘 얘기는 지난 주에 들었던 얘기하고 일맥상통하는 부분이 있습니다. 주제는 그 LP입니다. LP. 아하. 예, LP 레코드가 어, 최근 들어서. 어, 시장이 급격히 늘어나고 있고 어, 그렇다고 해요. 그런데 네. 예. 어, 아주 냉정히 제가 표현을 하자면 은 여기서 말하는 시장이 급격히 늘어난다고 하는 거에 어떤 지분이나 영역의 어떤 크기나 이런 것들이 대기업들이 관심을 가질 만할 정도의 시장은 음. 아닙니다. LP를 지금 만약에 집에서 이 방송 들으시는 예. 분 중에서 LP 레코드판을 들을 수 있는 시스템을 갖추고 계신 분이 얼마나 될까 생각해 보면 은 아, 그렇죠. 아직도 극소수일 거라고 생각을 해요. 외교 한국의 경우를 보면 은뭐 가까운 일본 같은 경우는 2 0 1 0년대 들어서 일본은 평균 매년 70%의 시장이 성장하고 있어요. LP가요? 엄청난 거죠. 그러니까 일본 사람들은 어떤 어, 뭐 앨범에 대한 그게 CD가 되었든 LP가 되었든 뭐가 되었든지 간에 직접 소장에 대한 가치를 상당히 높이사는 사람들인데 예. 매년 지금 현재 상태에서 70%가 늘어나고 있었다는 거. 평균 잡아서 예. 최근 한 4, 5년 동안 그랬다는 얘기는 그 시장이 폭발적으로 늘어나고 있다는 얘기죠. 그러네요. 유럽의 경우는 약 30%씩 늘어나고 있습니다. 어 전세계적으로 전세계적인 현상이에요 예. 그래서 왜 이런 일들이 이루어졌을까? 전체적으로 보면 은 2000년대 한 중반 정도 이제 조그맣게 그 움직임이 다시 일어나기 시작을 했는데 예. 이것은 1990년대 중반쯤 돼서 LP가 거의 생산을 중단하게 되고 약한 10년 정도 세월이 흐른 다음에 제가 록 음악 역사를 얘기하면서 얼터너티브에 대한 얘기를 드린 적이 예, 예. 있었어요. 그 당시에 어떤 사운드에 대한 새로운 얼터너티브에 대한 것으로서 그전에는 젊은 세대였는데 이제 중년이 된 세대들이 CD나 디지털 음원들이 갖고 있는 맹점과 약점을 발견을 하고 아하. 아날로그 사운드 LP가 갖고 있는 의외의 장점들을 발견하게 됐다는 것이죠. 음. 그래서 현재 시중에서 팔리고 있는 LP들은 예전에 제, 어, 생산돼서 다시 중고시장을 통해서 거래되고 있는 경우를 제외하고 예. 신품의 경우를 볼 때는 가격이 아직 많 많지가 않습니다. 아, 아직도 LP가 신품으로 제작이 되고 있는 예. 겁니까? 최근 들어서는 다시 제작이 시작했죠. 음. 을 그러니까 우리나라 같은 경우는 그 공장들이 거의 다 문을 닫았기 때문에 예. 대체로 영국이나 독일 혹은 일본 쪽에 주문 제작을 하는 단계를 거치고 있고 그리고 어떤 음악들이 LP로 제작이 되고 그러게요. 있는가. 이게 참 예. 중요한데 지난주에 말씀드렸던 거하고 일맥상통하는 게이 부분입니다. 지금의 40대, 50대, 60대, 70대가 들었을 법한 과거에 들었을 예. 법한 작품들이 다시 아주 고음질의 LP로 제작이 돼서 나오고 있어요. 그러다 보니까 아무래도 단가가 좀 올라갈 수밖에 없고 그만큼 렇죠그 단가가 올라가는 만큼 소량 생산에 그 소량 생산을 짧은 기간 안에 모두 소진하는 그래서 어떤 경우는 500장, 1000장 많은 경우도 5000장 이상을 제작하는 경우는 거의 없습니다. 한 2000장 정도를 생산을 해서 완판을 해버리는 한달 정도에 완판을 해버리고 하게 되면 그 수익의 비율이 음원시장을 통해서 만들어지는 것보다는 훨씬 이득이라는 것이죠. 아... 누구에게? 그 예전의 음악을 만들었던 사람들에게. 근데 선생님, 혹시 팝음악이나 대중음악만이 아니라 클래식 음악도 LP 바람이 있습니까? 어, 굉장히 큽니다. 아. 그러니까 아까 제가 말씀드렸듯이 그 일본과 유럽이 각각 70%, 30%씩 매년 성장하고 있다는 거에는 절반 이상은 사실 클래식 음악의 힘이라고 아, 봐야죠. 그렇군요. 왜 그런가 하면 은 최근 몇년 들어서 클래식 음악 쪽의 어떤 앨범 제작은 CD를 통해서는 최종 단계까지 다 이르렀습니다. 예. 말하자면 은 어느 특정 작곡가 혹은 어느 특정 지휘자가 평생을 통해서 위한 교향곡들을 다 모아 놓은 CD가 70만 원도 안 되는 값을 살수 있어요. 그렇죠. 예. 그러니까 이런 식의 어, 완전히 이제 특가 상품 살수 있는 단계가 됐는데 그러다 보니까 사람들은 더 예전에 사운드에 관심을 새롭게 갖게 됐고 그러다 보니까 LP가 다시 등장을 하게 된 것이죠. 예. 어떤 음악을 들려드릴까 고민 좀 하다가 우리 시장으로 와서 아주 최근 들어서 의미가 있었다 싶분 현상 중에서 한번 골라봤어요. 부득이하게 지금 LP를 이 LP를 가져오진 않았는데 네. 1987년에 발표 했던 유재하 씨의 유일한 앨범. 음. 그 앨범이 바로 몇달 전에 LP로 국내에서 물론 해외에 주문을 해서 제작을 했는데 완판됐어요. 이제는 못 구합니다. 그런데 그 음질이 굉장히 좋았고. 87년 그 당시에 처음 만들었을 때보다도 음. 새로운 소리가 들렸다느니 이런 얘기를 아. 하시는 분들도 많았습니다. 어차피 마스터 테이프는 같은데도요. 그렇습니다. 네. 그래서 그만큼 리메스터링이 됐겠지만. 그렇죠. 네. 그러니까 기술이 예전의 매체를 통해서 미디어를 통해서 이제는 새롭게 거듭난 것이죠. 아. 제일 좋은 조합 아니겠습니까? 바로 그렇습니다. 콘텐츠는 옛날 거고 기술은 신기술이고. 그렇죠. 네. 내 마음에 비친 내 모습 준비해봤습니다.
2: 꿈의 조각들은 하나둘 사라져가고
4: 첫바퀴 돌듯 끝이 없는 방황에 오늘.
1: 이언제쪽 유지합니까? 이 베이스 소리보다 가얄픈 목소리 이러면서 둘이 잘 어울리고 있죠?
4: 사실 제가 이 곡을 이 앨범에 있는 명곡이 정말 많잖아요 예. 이 곡을 고른 이유는 이 앨범은 가끔 꺼내 듣는데 예. 이 앞에 있는 가사 내용들이 다이가 들어서 들리니까 다르게 들리는 아, 겁니다 그러니까 붙잡을 수 없는 꿈의 조각들이 이제 흩어져가고 이런 내용들이 예전에 젊었을 때뭐 저는 아직도 젊습니다만 예전에 그 학생 때 듣던 것과는 참 다르게 느껴지더라고요 그래서 어쨌든 이분도 젊을 땐데요 그렇죠? 그렇습니다 근데 그 시대의 정서가 그랬다는 얘기예요 그러니까. 그렇죠 네. 그래서 어, 이런 식으로 우리나라에서도 이제 LP 시장이 확대되고 있고 과거의 어떤 추억과 맞물리면서 특이할 만한 현상인 것 같고 이 현상은 아마 당분간 굉장히 오랫동안 지속될 것 같고요. 그리고 자신만의 어떤 음악 미디어와 공간을 갖고자 하는 사람들이 많은 폭발적인 숫자는 아니라 하더라도 조금씩 늘어나고 있다고 믿기 때문에 아마 이 시장은 좀 건재하지 않을까 싶습니다. 끝으로 하나 얘기를 이 기회에 꼭 드리자면 은 디지털과 아날로그에 대한 예. 오해인데 수년 전에 그 어느 위정자가 그런 말을 했습니다. 아날로그적인 사고방식을 버리고 디지털로 변환해야 된다. <웃음> 네. 정말 무식한 표현이었죠. <웃음> 네. 그러니까 아날로그와 디지털이 뭔지 아마 사전에서 찾아보지도 않았을 법한데 그렇죠. 것 같은데. 아날로그는 낡은 거고 디지털은 새 거다. 이것만 알고 말했을 겁니다. 그러니까요. 네. 그러니까 참 그런 식의 사고방식이 아니고 음. 디지털은 디지털 나름대로의 단점이 네. 있는 것이고 아날로그는 아날로그 나름대로의 따스함이 있습니다.
1: 그냥 우리나라에서만 LP가 유행하는 줄 알았더니 전 세계적인 것이다. 그렇습니다. 또 팝음악이나 대중음악만이 아니라 음악 보편적으로 그럴 것이다. 그렇죠. 그러니까 이거는 작은 흐름이 아니네요. 벌써 예. 예? 어느 정도 지속 가능한 흐름일 것 같습니다. 자 잠시 광고 듣고 와서 음악 듣겠습니다. 2014년 대중음악계 최고의 문제작그 대미를 장식할
4: 오늘 이그 시간이거든요 네 번째 네, 그렇습니다
1: 대미를 장식할 노래는 어떤 걸 골라오셨습니까?
4: 어 2012년 말에 발표돼서 2013년 한해 그리고 2012년 13년을 통해서 굉장히 칭찬을 받았던 작품입니다 네네. 이미 뭐 10여 년 동안 활동을 해왔던 우리나라의 모던록 밴드인 사호선 버터플라이라는 밴드가 아, 있는데
1: 너무 신기해서 밴드 네, 이름이 그렇죠. 많이들 기억을 하실 겁니다 네, 이
4: 밴드의 작품인 드림터크 앨범이 음. 바로 지난달에 LP로 다시 제작이 됐어요 아하. 어, 역시 소리 정장이 좋고요 음. 그리고 어, 값이 꽤 만만치 않음에도 소장가치가 높기 때문에 예. 입소문이 많이 났습니다 음. 그 앨범에서 어, 아주 히트했던 곡이기도 하면서 명곡입니다 이제 시대의 음. 명곡으로 남을 것 같은데 예. 헤어지... 고, 저, 고전의 반열에 오르는 것들만 지금 LP로 제작됩니다 그렇습니다 네. 헤어지는 날 바로 오늘이라는 곡 음. 오늘 끝으로 준비해드렸습니다
0: 헤어지는 날 바로 네. 오늘
4: 자, 3호선 버터플라이의 노래
1: 들으시면서 지금까지 음악에 머무 시간에 재즈평론가 김현주 씨였고요. 저희는 이 노래 들려드리면서 오늘 방송 마치겠습니다. 김현주씨 감사합니다. 감사합니다. 네. 네. 지금까지 타박 타박 세계사 진행의 남경태 연출의 고성호, 구성의 김성환 아나운서 김초롱, 엔지니어 권석원이었고요. 저는 다음 주 일요일 오전 7시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다.
0: 너는 모든 걸외 아사하네 짓비가 얼굴을 때리네 가지 말라고 가지 말라고